0: Quand même pas rouler comme ça, euh, droit devant sans savoir où. Pourquoi pas On est pas bien
1: Oh y a du bot de jadot, hein Tous
0: ces
2: jeunes qui arrivent là, avec leur tour dans leur sac. Bon Dieu
3: En passant, en passant, en passant,
4: à
2: jadot.
5: Les rencontres du réseau Repas Pour cette série en six épisodes, ce ne sont pas des individus que l'on questionne sur leur passage à Jano comme d'habitude. On entendra plutôt s'exprimer des personnes venues représenter des collectifs d'activités lors des rencontres du réseau Repas qui ont eu lieu à Jano les 12 et 13 juin 2021. Mais d'abord, le réseau Repas, c'est quoi Réseau d'échange de pratiques alternatives et solidaires, né en 1994. Repas, c'est un réseau national qui réunit des collectifs d'activités ancrés sur des lieux, principalement en milieu rural, et engagés dans des pratiques alternatives et solidaires. Ces collectifs expérimentent de nouveaux rapports au travail, des comportements financiers plus éthiques et plus humains, ou encore de nouvelles relations producteurs-consommateurs. Les rencontres, à quoi servent-elles Les rencontres du réseau Repas permettent de réaffirmer l'appartenance au réseau, de tisser des liens et d'échanger sur une culture proche. Une cinquantaine de collectifs ont participé aux rencontres d'année en année. 2021, Jeannot a accueilli les rencontres. Et pour cela, le collectif a choisi un thème par rapport à son actualité et par rapport à des questions qu'il se pose. Et cela sert de support à l'échange de pratiques avec les autres collectifs présents. Le thème choisi pour ces rencontres. Comment assumer notre radicalité et avoir des pratiques anticapitalistes malgré les contraintes que vivent nos collectifs? Le week-end s'est organisé autour de temps de travail et de discussions, agrémentés de pauses musicales, de repas et de jeux. Au menu de cet épisode, on questionne les organisations collectives. On se demande notamment comment éviter l'injonction ou le conditionnement à la croissance dans notre structure. Comment poser les limites ensemble, au sein du collectif, entre les projets et les personnes supplémentaires, pour éviter l'épuisement.
6: Bon, S'il y a une équipe qui voudrait aller là-dessus, me... ça me plairait bien, mais...
3: À partir du moment où il y a une activité qui est développée quelque part, que ce soit une animation d'une heure ou l'organisation de quelque chose de plus long, du coup l'idée c'est de ne pas faire seul pour que déjà d'une part se sentir légitime, être au moins deux en fait, apporter les choses comme ça s'il y en a un qui est pas là, il y a l'autre qui prend le relais. Mais euh, on a aussi euh, des activités euh, qui sont propres à ce que, enfin, on a des spécialités on va dire, et où du coup on va être plus ou moins référent sur quelque chose. Donc euh, par exemple il y a un jardinier qui va être très référent sur le jardin, mais avec qui euh, on va partager l'activité euh, animation. Et euh, après, on a des temps euh, collectifs qui sont ouverts à d'autres euh, personnes encore, des temps de, de chantier co, euh, où euh, là, on se retrouve tous ensemble autour d'une activité que tout le monde peut faire, quelle que soit son implication dans l'association. Du coup, ça permet à la fois de euh, savoir ce que font les autres, parce qu'on travaille régulièrement les uns avec les autres sur une activité ou une autre, d'avoir aussi euh, son temps à soi, euh, qui peut être soit du temps, plaisir justement, moi, je suis pas jardinière, mais j'ai mon petit bout de jardin dans un coin. Euh, mais aussi, euh, du coup, les temps contraintes euh, qui sont liés euh, vraiment à, au, enfin, au projet en lui-même. En fait, bon, bah là, aujourd'hui, il faut faire de la comptable. Bah, Vas-y, on s'y met à deux. C'est chiant, mais il euh, faut qu'on le fasse, quoi. Et, euh, et du coup, ça permet de, aussi de se réguler les uns les autres quand on fait des temps de régulation. Sur, euh, bah, là, en fait. Euh, euh, les euh, trois personnes qui sont en administration, elles ont passé beaucoup trop de temps sur l'administration. Elles se sont pas, fait plaisir, euh, sur, euh, pas assez fait plaisir euh, sur d'autres activités qui ne sont euh, pas forcément des activités euh, productives. Euh, et du coup, euh, bah, comment on fait pour... Euh, bah, on se questionne collectivement sur ces temps de régulation-là pour euh, savoir euh, qui euh, a besoin d'aide où, en fait, on est un parc de loisirs autour de l'écologie et c'est un endroit de sensibilisation à l'environnement, donc il y a de l'animation nature, donc, nos contraintes c'est accueillir des écoles de avril à septembre et des centres de loisirs, donc c'est tout un truc d'accueil et d'animation nature et c'est aussi des contraintes le week-end, parce que le week-end on fait des stages et ateliers pour les particuliers, donc il y a des permanences en fait, où on doit soit faire la cuisine, soit accueillir le matin, faire les règlements, tout ça. Et il euh, y a aussi euh, bah, euh, tout ce qui est entretien du site, puisque euh, du coup, euh, comme c'est un site qui est ouvert au public, ben, au bout de 7 ans, euh, évidemment, le bois, ça pourrit, donc il y a des choses qui se cassent la gueule. Il y a euh, le jardin qu'il faut entretenir. Et euh, aussi, du coup, contrainte d'accueil de... Euh, de service civique, de volontaire, de euh, service civique, de stagiaire, de bénévoles. Où là, effectivement, il bah, y a souvent des gens qui arrivent parce qu'ils ont vu de la lumière. Et du coup, l'idée, c'est de, bah, euh, de pouvoir coordonner tous ces gens-là qui arrivent et qui disent euh, « bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour aider bah, ?» En fait, euh, quand tu es une équipe de 5 et que tu as 10 personnes qui arrivent euh, sur la journée pour venir aider, il bon, bah, faut avoir des activités. Quoi. Et euh, des activités qui soient euh, à la fois pour des gens euh, qui euh, sont par exemple et la gare de métier qui font un tour dans le coin et qui ont envie de passer 2 trois jours ici ou euh, pour des gens qui savent pas du tout bricoler euh, et que ça ferait kiffer d'aller faire des euh, petits corrigans dans la forêt en glan quoi mais, euh, mais du coup euh, en fait les temps de régulation ils sont en équipe assez réduite euh, pour jusque tout qu'on puisse coordonner tous ces gens qui arrivent, qui repartent et euh, qui prennent euh, ce qu'ils ce qu ont à prendre. Quoi. Et du coup, la croissance, euh, c'est vraiment une grosse question. Parce que, euh, ben, il ouais, y a une, une énorme demande. Et euh, que euh, nous, si on veut accueillir bien ces gens, ben, au bout d'un moment, on est un peu fatigué d'être à mi-temps. Et euh, de faire euh, ben, deux fois à mi-temps, en plein mi temps. Et du coup, on se dit ben la seule manière pour euh, nous, c'est d'accueillir une personne de plus, c'est ce qu'on a fait cette année. Mais en accueillant une personne de plus, on accueille d'autres envies aussi. Quelqu'un qui a envie, de, pas forcément de faire des grands projets et tout, mais euh, qui a envie de s'approprier le projet, de faire des choses euh, qui lui ressemblent. Donc euh, ça veut dire forcément euh, euh, faire grossir le projet, en fait, d'une certaine manière.
4: est-ce que vous vous posez la question de euh, s'il y a énormément de demandes sur le territoire euh pourquoi pas être en soutien à la création d'un nouvel éco-centre voisin euh,
3: bah En fait, euh, on accueille déjà pas mal de porteurs de projets qui, et il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire sur le territoire. Des gens qui sont passés par l'éco-centre, qui ont acheté une ferme juste à côté, qui vont faire une ferme avec du culturel euh, dessus. Du coup, on fait déjà des échanges avec eux euh, sur euh, ben, une journée de chantier ou euh, des trucs comme ça. Donc, en fait, il y a Déjà plein de choses qui sont en train de se créer. et On n'a pas besoin de dire, oui, on va vous aider à porter vos projets. Les projets, ils se portent tout seuls, en fait. Mmh. Enfin, il y a malgré tout des échanges, quoi. Et du coup, la croissance, elle se fait à plein d'endroits différents, en fait. Mais, euh... Ça
4: répartit pas la demande un peu entre ces différents lieux?
3: Ben non, parce que je dirais que c'est plus des activités complémentaires. Mmh. Si dans l'ESS on n'aime pas trop la concurrence, hein, je crois. Oui, mmh. on est complémentaires. Mmh. Non, on oui, fait la ça même ça. chose, mais c'est pas grave. <rire> <rire> c'est
0: ouais. très intéressant, C'est un, un point d'achoppement. Après, il y a toujours le problème de la satisfaction euh, liée à les collectives, hein, qui est l'enjeu peut-être la, la chose qu'on doit ressentir en fait. Il ne faut, faut pas la négliger. Il faut peut-être repenser le projet. C'est-à-dire que votre projet, c'est peut-être, si vous avez un endroit qui fonctionne et qui en plus se diffuse, il faut le reconnaître et dire notre boulot, c'est ça. Donc après, si, si l'essai mage, c'est votre production devient culturelle, elle n'est pas simplement faire un service, un niveau de service à quelque chose qui, que vous pas forcément créé ou installé, ou à une demande, c'est devenir un point d'appui pour du développement. Donc, et à ce moment-là, le vivre différemment, ça a modifié beaucoup de choses mmh. par rapport à qu'est-ce qu'on fait maintenant.
3: Sachant qu'en plus, c'est pas forcément une... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu subi aussi. Euh, des fois, je suis sûr que ça arrive dans tous les lieux, bah, les freiniers c'est sûr, ça arrive. Il y a des gens qui arrivent et qui disent « je veux faire comme vous ». Euh, <rire> du coup euh, je viens passer trois jours et puis vous m'expliquez tout. Hein. Euh, ben, ouais, euh, c'est pas forcément voulu en fait euh, ce, ce truc là mais les gens ils, malgré tout ils sont là et puis ils ont envie donc tu dis, bon, bah, ok vas-y viens on va faire un tour mais, mais, euh, mais du coup euh, c'est quelque chose des fois qui est un peu subi aussi, t'es dans d'autres activités. Ouais, et... C'est pas trop non, on a eu, en fait,
6: une réponse où on l'a dû faire avec quelques premiers mois, mais on a arrêté rapidement ensuite on leur a dit. On va organiser des moments, on en parlera ouais. et, euh... et sinon, il faut venir une semaine en chantier. Et là, on prendra vraiment ce temps-là euh... et pour pas possible... s'épuiser. En fait, oui, c'est une question de l'épuisement. On s'est organisé. Euh... On avait plein de demandes comme tu disais. Ah, je viens sur une après-midi. Bah, non, c'est pas possible. On a tout coupé sur ceux qui venaient une journée, à une après-midi. L'idée, c'est qu'ils tombent pas dans la consommation des collectifs. Il hein, faut pour... mm -hmm. vraiment qu'ils s'intègrent dedans pour euh, comprendre et puis passer du temps et puis. Euh... Mais enfin, c'est comme ça qu'on vient répondre, en tout cas, pour ne pas s'épuiser. Donc, minimum une semaine, quoi. c'était vraiment minimum. Ce des gens qui
4: viennent une semaine, on les ferme. Et nous, ça a été le défi C'est quand même
0: du 50-50. C'est-à-dire, ce qu'ils ont produit Ce n'est pas que de la consommation et qu'ils vont en produire c'est aussi. Euh, ouais, ils ont appris quelque chose et ils avez été une situation là, de transmettre quelque chose. Alors après, il faudra voir comment ça marche. Si les gens sont prêts, parce qu'après, pour que vous travaillez moins, il faut peut-être, hein, qu'il y ait un peu plus de monde, il faut qu'il y ait plus de revenus. Donc à ce moment-là, ça veut dire que tu passes de, de l'ouverture totale à une ouverture relative, et peut-être même avec... Euh, Peut-être une cotisation forte pour entrer dans, la, dans, dans, la, dans le fait et, enfin, voilà, de rentrer dedans qui fait que vous, ça vous donne de l'aisance, par ailleurs, vous ne voulez pas. Il faut trouver des, des formes pour ne pas subir le, le phénomène.
2: Du coup, l'épuisement viendrait de plein de facteurs. Il <rire> <Ouais. rire> ouais, y, y a un truc aussi, d'une notion de charge, je crois.
4: Mental
2: bah, de, charge, <rire> de charge ou de, ou de choses qui... enfin, tout. Moi, j'ai parfois l'impression que chez nous, le, le manque d'organisation épuise, en fait. C'est la désorganisation. Le fait d'avoir l'impression de, 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 de... Tu vois, À un moment donné, on, on s'est retrouvé, à, il y avait un fonctionnement de boîte mail commune qui était un fruit, un, 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 était une, un, pour s'y retrouver déjà, c'était quelque chose de compliqué. Et puis comme on est sur un système où on décide que tout le monde fait tout, tout le monde va sur la boîte mail. Et en fait, à un moment tu te rends compte que le mail, il est lu huit fois avant qu'une mmh. personne décide de répondre. <rire> et, euh, et puis, et puis euh, ou, ou lire des mails qui sont pas spécialement destinés pour toi alors tu dire non peut-être je vais lire dire à un tel ou, et du coup ce manque d'organisation peut aussi être euh, je crois un gros gros facteur d'épuisement euh, ou de ou d'impression d'épuisement on... parce que finalement nos, 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 nos journées elles sont pas euh, dans, dans notre cas nos journées elles sont pas c est, c est, on n'est pas sur des sur des journées de 12 heures de travail ou euh, ça reste quelque chose de, de contenu dans un dans un mmh. 35 heures. La réponse à l'épisode
6: 1 un... c'était s'organiser quoi euh... bah, C'est un, de... un travail continu ouais. je crois.
2: Ouais. C est... C est pas... Mais je... je crois que ça peut... ça peut aussi provenir de là quoi.
4: Oui complètement. Nous on a un salarié polyvalent, à... un peu l'homme à tout faire au niveau des, des, euh, des travaux et le jour il m'expliquait que ça fait 8 ans qu'il est salarié au Radi. Et je pense qu'il y a un tiers de mon temps de travail où je passe, que je passe à chercher les outils.
2: Mais ça c'est. <rire> ça... Et en fait, c'est euh, vrai que.
4: En gros, je cherchais juste un tournevis plat. Une heure et demie. <rire> <rire> à dire. Ah non mais c'est une ah, certitude. Ouais. C'est Mais c'est organisation collective quoi. C'est ouais. pas évident de faire un atelier euh, ouais. de pré ranger C'est un petit challenge
0: quoi
2: nous on part avec des périodes où il y a des gens qui viennent tous les mois travailler dans notre atelier et puis qui, qui partent, donc c'est un truc que tu dois... Mmh.
0: C'est une, une, ouais.
2: mmh. une sorte d'usure.
4: Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment le sentiment que... Le... Que les, pour moi en tout cas l'épuisement il est vraiment lié à une charge mentale euh, hyper forte quoi, entre, euh, entre l'accueil euh, de bouffeurs, de stagiaires, euh, d'accompagner les gens, de transmettre, de disponible euh, ça qui avec le rythme de travail un peu effréné il y a la production quoi. et puis euh, bah, la vie du collectif quoi, qui est hyper intense du coup c'est éprouvant, il y a des périodes où... Est-ce qu'on veut se débarrasser de cet épuisement qui est inhérent à la charge mentale d'une du... vie en collectif quoi enfin, Je ne sais pas. <coughs> je pense que si
3: on se retrouvait un jour dans ce vide, on aurait envie de le remplir absolument.
6: C'est
0: peut-être un sport, tu veux dire. Je
3: pense,
6: oui. oui. <rire> Une organisation qui répond à chaque fois, plus ou moins à un épuisement. On observe quelque chose, marrant, tu parles à la voie mail personne se gère la boîte mail pour euh, le mois ou la semaine, rencontre chaque semaine. Voilà. personne gère Twiza un mois, ensuite elle transmet. personne gère... enfin on a mm -hmm. s'organisé sur... Euh, personne à chaque fois est référente, mais jamais pour longtemps, euh, un mois, ensuite elle forme l'autre personne. On a bien cadré le truc, pourtant a... c'est beaucoup d'activités qui sont pas du tout euh, économiques en fait, mais euh, on a cadré le truc euh, chaque semaine on sait qui fait le, en début de semaine, qui fait le repas pour la semaine, euh, enfin tel soir, tel midi, tel... <rire> enfin on, tout est. On cadre tout en fait en début de semaine. Euh, et ça nous permet de. Bon la charge mentale, on, bon, pour les repas, on n'a a plus de charge mentale parce que tout est calé en début de semaine, réparti équitablement. On a, on a essayé de ouais, répondre à chaque fois par l'organisation assez, assez cadrée. Euh, et euh, on a remarqué que plus on avait d'informels euh, plus justement ça pouvait nous euh, créer de l'épuisement ou alors euh, ou, ouais des non-dits ou des choses comme ça, mais euh, on a du coup formalisé à, à fond. Quoi.
4: Après la répartition des tâches, enfin mm -hmm. nous on s'est beaucoup questionné là-dessus, et euh, on a essayé d'évaluer un peu le temps qu'on y passait euh, chacun, chacune, et, et essayer d'évaluer la pénibilité, après ça dépend, on a, on a les chiffres administratifs, c'est pas un souci. Mais en tout cas, au niveau, tu disais, de, de se relayer, euh, de se transmettre euh, les, les tâches d'un mois, mois mmh. à l'autre, sur certaines... Ça dépend sur quoi, mais en tout cas sur la compta, par exemple.
0: Enfin,
4: euh, ça mmh. prend euh, une petite ouais. année avant de prendre un main le truc, quoi. Mmh. Ouais.
2: — Et nous, euh, mmh. chez, chez les... Il y, y a aussi un discours qui est de dire que la multiplicité des tâches épuise. Mmh et qu'au euh, bout d'un certain temps dans le collectif, il y a des personnes qui se retrouvent à avoir plutôt envie de, de réduire le nombre de tâches et de plus avoir un système de référence, qui, euh, qui peut aussi faire que tu te sens un peu moins, euh, si tu es, si es sur toutes les tâches, mm -hmm. mais sur des moments ponctuels, bah, tu vas peut-être être, au bout d'un moment aussi épuisé que si tu es sur les mm -hmm. autres.
4: Spécialisation
2: enfin. mm -hmm. bah, On en a parlé <rire> beaucoup,
6: face à la... L'équipe entre les deux. Les gens référent sur 6 euh, mois. Sur certains sujets, c'est une semaine. Sur d'autres, c'est un mois. Sur euh, le pain, 5 euh, références. Sur la bière, que deux. Sur le maraîchage pain. Euh, on... enfin, ouais, sur chaque référence, il y a des durées et des, euh... voilà. et, et des... Si on suit les cycles Quand naturels,
0: c'est moins fatigant. Parce que soit c'est l'agenda qui décide, soit c'est les cycles naturels. Et donc nous on a eu la chance de, de commencer par des activités saisonnières et euh, quand il a fallu faire mieux et plus professionnel, ben, il fallait avoir de métiers, <rire> naturellement. <rire> et donc après tu apprends à avoir de métiers, mais c'est des cycles. Et donc c'est des cycles naturels en plus, donc tu, tu, tu les prépares, tu sais que ça va arriver. C'est comme euh, le printemps, l'automne, le et l'hiver. Et alors qu'en fait, si on regarde bien, on est esclave de l'agenda. Et l'agenda, c'est le temps minuté à la journée, euh, euh, inscrit. Euh, l'agenda, heureusement qu'on ne peut pas tout faire, de ce qui est inscrit dans l'agenda. Hein. Mais il faut être capable de, de, de valayer. Et donc, euh, nous, on, on, a, on avait beaucoup travaillé là-dessus, que ça corresponde à, à des cycles. Et, euh, et à un moment, on appelait ça des, des ponctuations. C'est-à-dire qu'une personne qui avait fait euh, euh, son cycle de travail euh, euh, saisonnier, eh bien, en fait, ils venait raconter, ils, ils raconter leur vie. Oui, leur vie. Et alors, on exigeait que ça soit thé théâtralisé. Voilà. Et, voilà, et donc, c'était des jeux. Euh, voilà, Moi, je me souviens, ça c'était incroyable, parce que tu ne vis pas, là, tu vis pas là, leur vie s'ils sont en plus, c'est vraiment une parenthèse presque fermée, ils sont à l'extérieur de l'entreprise, ils se baladent dans le territoire, dans des conditions assez extrêmes. Et en fait, ils avaient raconté que leur problème, ça a été par exemple un jour, de prendre un rendez-vous avec un paysan et téléphoner le soir, mais comme il travaillait très longtemps, il n'y avait personne, sauf la grand-mère sourde. Il fallait prendre un rendez-vous, tu vois, avec la grand-mère <rire> au téléphone. Et tout truc urgent parce qu'il y a 200 bêtes, tu vois ce que je veux dire Si ça ne se calme pas, il ne faut pas que ce soit mouillé, etc. C'est du serré, quoi. Tu vois, c'est presque urgentiste, quoi. Eh bien, voilà, ben, tout le monde a éclaté de rire. Mais en fait, voilà, eux, ça a été <rire> presque... S'ils n'y arrivaient pas, c'était un problème grave, quoi, presque. Mais ben, voilà, et ça, ça a évacué. Ça permet d'évacuer et c'est vrai pour les gens, c'est pas le truc, le bilan de l'année avec les statistiques, les comptes, les machins, tu sais pas ce que ça représente et toi tu dors quand on te le raconte, tu t'en fous en fait, il faut pas s'en foutre mais en fait c'est sorti de ta propre histoire au milieu de ça et ça a fonctionné longtemps ça. Après, après c'est toujours aussi le turnover vert dans les groupes, hein. c'est-à-dire que en fait, les choses changent aussi avec les gens. Donc, euh...
1: Mais là, tu parles effectivement de partager la, sa charge mentale pour l'évacuer, et c'est vrai que pendant toute une phase à Ambiance Bois, où, là, au, au début notamment où on avait euh, coïncidence entre le collectif et le, 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 le groupe de travail, en fait, il n'y avait pas de, de frontière entre les deux, c'est-à-dire quand tu revenais à la maison là midi ou le soir, tu comptes. Tu parlais avec les autres de ce que tu avais fait dans la journée et de travail et du coup tu partageais tes soucis, tes problèmes, tes trucs et au final n'était pas une charge alors que maintenant on a tendance à dire il faut faire une coupure pour se vider la tête mais non en fait quelqu'un qui a une préoccupation dans son travail il va la garder toute la nuit en fait et il va pas pouvoir en sortir. On avait constaté qu'en fait dans toute cette phase, on a travaillé comme des fous euh, parce que c'était l'urgence économique, il euh, n'y avait pas du tout de pérennité assurée. Donc on y était, euh, euh, on travaillait et puis après le soir on continuait à discuter, le midi on continuait à discuter de tout ça. Et c'était pas lourd en fait parce que c'était du partage. Actuellement on ne peut plus faire ça parce qu'il n'y a plus d'identité entre les deux. Donc à la maison, tu dois parler de ce que tu as fait dans la journée au boulot, les gens ils ne savent, ils savent plus ce que tu as fait. Donc quand même tu, tu déconnectes mais tu gardes tout ce que tu as dans ta tête, tu le gardes et tu as des gens qui euh, ont du mal avec ça parce qu'ils ne vont pas dormir dans la nuit si c'est un truc un peu chaud avec un client ou un truc de production qu'ils n'arrivent pas à résoudre ou alors un problème de chiffres qui sont débordés, ils euh, restent débordés. Donc, il y a un problème d'arriver à mutualiser cette charge mentale et pas, je ne sais pas trop comment on pourrait faire.
3: Pour, pour, pour vider la charge mentale, nous, on fait. Il euh, y a un truc sur le temps aussi, c'est qu'en fait, on ne dit pas on est là indéfiniment. On, en fait, on re-questionne notre, notre, le fait d'être là l'année d'après ou pas, chaque année, après chaque saison justement, parce qu'on a une activité saisonnière aussi. Euh, à la fin de chaque saison, on, fait tous, euh, enfin, on va tous se promener ensemble et puis on fait un bilan de ce qui s'est passé pour nous dans l'année, euh, dans le collectif et euh, dans le... Enfin, en tout cas dans, dans notre activité. Et le but de l'exercice, c'est de dire, au vu de ce qui s'est passé là, ok, euh, je rempile pour un an ou pas. Quel <rire> soulagement quoi. Et du coup, euh, bah, en fait, euh, bah, c est, c est. moi j'étais au départ je m'étais dit, euh, j'avais dit à tout le monde, euh, ok je reste deux ans, euh, voilà, la deuxième année je dis oui je reste une saison de plus. Et puis ben bah, là en fait je me je sais que je peux dire à la fin de la saison non je me casse. Mm. Mais peut-être je vais dire euh, bah non je vais rester euh, une année de plus voilà. et ça me va. Et en là fait. tu peux mm. faire
0: une proposition. <rire> tu peux en profiter pour proposer quelque chose. Ouais 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 ouais. ouais. Mm. C'est plus naturel.
4: En tout cas, tu, tu reprends un peu en légèreté. Quoi. Bah, bah,
0: que, euh, ouais, ouais, t'es pas, ouais, ouais, pas là pensé, en mode. Dans euh, 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 un gag, quoi.
4: Ouais.
0: <rire> <rire> <rire>
3: si
4: jamais, euh,
3: si jamais l'activité, elle est pas pérenne dans cinq ans, du coup, mais qu'est-ce qu'on va faire ouais, ouais. Bah non, en fait, on peut le re-questionner tous les ans. Et puis, en fait, là, si on dit tous, on arrête, bah ça s'arrête, quoi. Oui. Bah, pourquoi pourquoi euh, ça mais devrait vrai. continuer comme ça, indéfiniment Si tout le monde est mal, bah non, on arrête, quoi, c'est bon. Ouais. Ouais.
5: Ces échanges ont eu lieu dans le cadre des rencontres du réseau Repas, qui rassemble des collectifs aux pratiques alternatives et solitaires. Merci aux personnes qui ont accepté d'être enregistrées pour les besoins de cette émission. Une production, Appshot Radio, diffusion sur la radio qui décorse.